0: Bonjour et allô à toutes et à tous. Ici Berlin. Un mois après l'annonce fracassante du report du Conseil des ministres franco-allemands, le calme semble revenu entre les deux capitales. Mais à Berlin, pourra-t-on oublier aussi vite que ça la petite sortie d'Emmanuel Macron
1: Je pense que ce n'est pas bon, ni pour l'Allemagne, ni pour l'Europe, qu'elle s'isole.
0: La phrase a eu le mérite de secouer le landerneau franco-allemand. Les rencontres s'enchaînent à tous les niveaux depuis mi-octobre, comme si les partenaires avaient eu un déclic. Mais est-ce qu'ils réussiront cette fois à sortir des déclarations de principe Énergie, défense, l'Europe attend du concret de la part de son moteur historique. Alors aujourd'hui, on ouvre le capot, on met les mains dans le cambouis et on cherche les grains de sable dans la machine franco-allemande. C'est dans les crises qu'on reconnaît les bons amis, dit-on. Alors si cet adage est correct, alors oui, la situation n'est pas jolie jolie entre l'Allemagne et la France en ce moment. La crise suscitée par la guerre en Ukraine met à nu une réalité amère. On a peut-être trop longtemps évité les sujets qui fâchent et aujourd'hui ça devient très problématique. Coup de froid ou coup de pression, on va analyser ça avec un peu de recul et c'est pas si mal. Car mi-octobre, les commentateurs dans les médias des deux pays N'ont pas beaucoup contribué à
1: calmer le jeu. Il y a de l'eau dans le gaz entre Paris et Berlin. Un désaccord franco-allemand. Il y a une crise. Les sichtbares difficultés,
2: c'est plus qu'une panne. Dramatisation. Les pourwürfes aus Frankreich klingen unigermaßen massifs. Remettre un certain nombre de pendules à zéro. Le fracas, l'affront. Le retour de la question allemande.
0: Bonjour Stéphane Zaidendorf, directeur adjoint au DFI.
2: Bonjour Hélène.
0: On vient de l'entendre, on sort quand même d'une séquence très émotionnelle, avec des réflexes qu'on croyait dépassés à jamais. Le retour de la question allemande, la guerre entre la France et l'Allemagne redevient possible, avait même écrit Jacques Attali. On ne va pas minimiser l'affaire, c'est vrai. Le report d'un conseil des ministres franco-allemands, on n'avait jamais vu ça. Mais comment qualifier ce moment, Stéphane Quels mots utiliserais-tu Est-ce que tu dis que c'est une crise, un divorce même peut-être, ou seulement des tensions, des incompréhensions
2: alors d'abord, pousser des fièvres, fièvres médiatiques surtout, avec des mots, c'est vrai, qui euh, peuvent inquiéter hein, la fin du couple. Si l'Allemagne ne veut pas changer de modèle, il faudra l'y contraindre, reste à savoir comment, alors des choses vraiment euh, très graves. Les acteurs politiques, ils ont contribué à cette poussée des fièvres. Peut-être un peu à dessein, notamment le président français qui a peut-être utilisé tout ça aussi à des fins stratégiques quand il a dit euh, l'Allemagne est isolée en Europe et c'est pas bon. On n'a pas beaucoup entendu ça. Pas d'autres acteurs que l'Allemagne était isolée en Europe. Donc peut-être c'est la France qui est isolée, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est une ces poussées de fièvre comme ils arrivent régulièrement dans les relations franco-allemandes depuis euh, depuis les années 50 hein, depuis on peut réfléchir à la à communauté de défense en 52 54 où euh, on s'accusait mutuellement de, de vouloir déclencher et redéclencher une guerre jusqu'à aujourd'hui ça arrive de temps en temps et pourtant, il faut s'entendre.
0: C'est vrai, les crises franco-allemandes, on connaît ça, toi et moi. Hein, et puis n'importe quel observateur à Bruxelles le raconte volontiers. Avant toute chose, presque par essence, les Français et les Allemands ne sont pas d'accord. Et quand ils trouvent un terrain de rapprochement, alors là, ça crée effectivement une dynamique pour et avec tous les autres. D'ailleurs, si Emmanuel Macron a crevé l'abcès de cette façon et qu'il l'a autant communiqué, c'était sans doute pour faire bouger les lignes au sommet de Bruxelles. Et ça a d'ailleurs assez bien fonctionné, stratégie payante. Cela dit, on a quand même l'impression en ce moment qu'on touche aussi à des choses plus profondes. La guerre fait l'effet d'un révélateur, les masques tombent, on arrête de faire semblant et on se dit les choses.
2: Ce n'est pas uniquement la situation actuellement qui crée ces tensions, mais c'est aussi des problèmes qu'on a mis sous le tapis depuis une quinzaine d'années, je dirais. Et dans les faits, on a toujours fait le service minimum côté allemand on a euh, contribué à la stabilité de l'Union européenne lors de crise de l'euro, crise euh, grecque, ainsi de suite, Corona. Euh, je crois que c'était des compromis à minima. Ils ont fait mal, hein, la, la crise grecque. On se souvient des discussions et des débats et aussi du coût de tout ce, toute cette affaire. C'était des, des évolutions qui étaient difficiles à faire passer auprès de l'opinion publique nationale à chaque fois. Mais en même temps, c'était très peu pour... Euh, définir un cap vers où l'Union européenne devait euh, évoluer. On se rappelle peu être d'initiatives franco-allemandes où vraiment il s'agissait de approfondir, amener plus loin ce projet européen. À part peut-être l'idée du fonds de reconstruction au milieu de la crise de Corona, là on a eu très classiquement cette idée du moteur franco-allemand avec une annonce conjointe avec euh, des idées euh, au début très opposées et en fin de compte euh, cette idée d'obligation Européenne euh, financées ensemble pour aider les pays dans la crise de Corona.
0: Comme me le disait un acteur de la société civile franco-allemande il y a quelques jours, finalement, à part se dire qu'on s'aimait, on n'a pas construit grand-chose entre Français et Allemands ces dernières années. Le reflet peut-être de ces années Merkel, hein, chancelière gestionnaire, très habile pour régler les crises, mais on le sait, elle n'a jamais eu vraiment de grande vision pour l'Europe. Là, il faut quand même l'admettre, la donne a changé. En dix mois, on a eu au moins deux discours très marquants de la part de Scholz, dans lesquels il a évoqué la souveraineté européenne et les manières à ses yeux de la renforcer. D'abord, le discours de la Zeitenwende, le fameux discours du changement d'époque, le 27 février. Et puis, à Prague, fin août, il y a eu un grand discours sur l'Europe. L'Allemagne de Scholz veut se positionner. Ça coule de source, dit-il.
2: Deutschland dazu Vorschläge liefern muss, liegt für mich auf der Hand.
0: Il a une idée précise de ce qu'il veut. Il insiste l'Allemagne est au milieu du continent.
2: Als Land in der Mitte
0: des Et il souhaite une Europe inclusive. Ich will keine EU
2: der oder
0: en fait, Stéphane, l'Allemagne n'est pas en train de s'isoler. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle se tourne vers l'Est.
2: La bonne chose, c'est déjà d'avoir une vision. Ça, c'était très important. Et ça manquait pendant 15 ans qu'on ne savait pas où se situait l'Allemagne. Et là, c'est très bien. Qu'on connaisse une mission allemande, celle du chancelier, le travail qui sera à faire reste énorme. Hein, si on voit qu'aujourd'hui, le chancelier il parle d'une Europe à 36-38 nations, alors que le président français il a exclu euh, tout élargissement tant qu'on n'aurait pas réformé l'Union européenne, on mesure le gouffre qui ne pas pour l'instant.
0: Dans le discours de Prague, Scholz cite. Emmanuel Macron une fois, mais jamais il ne prononce le mot France, même quand il donne la liste des pays voisins avec lesquels il envisage des projets communs pour la défense aérienne.
2: Pologne, Balten, Niederländer, ou notre Donc,
0: changement d'époque, Zeit Wende, ça vaut aussi pour le franco-allemand. La relation avec Paris, ça ne serait plus la priorité, comme ça a pu être le cas pendant des décennies. C'est juste un partenariat parmi d'autres
2: Voilà, il ne parle pas automatiquement à la France, comme ça aurait été le cas peut-être il y a quelques dizaines d'années. En fin de compte, il va, à mon avis, quand même hein, devoir prendre en compte les, les réalités structurelles, géopolitiques qui font toujours qu'un compromis européen, il nécessite que la France et l'Allemagne s'entendent. Toujours est-il que nous avons raison de nous inquiéter, et c'est une bonne cho chose. Dans cette euh, mécanique du couple franco-allemand, la société civile, les observateurs, les médias, ils ont un rôle très important à jouer de pousser les politiques aussi à vraiment dire où on est et à les obliger en quelque sorte à faire le travail ou alors à nous présenter un autre projet alternatif que j'appellerai pas de mes voeux mais euh, qu'ils tentent d'avoir des majorités pour un autre Projet que le franco-allemand en Europe, je crois que ça fonctionnerait très mal devant les électeurs et les électrices. On connaît les sondages, encore récemment, un dernier, que les Français, le pays euh, auquel, dans lequel ils ont le plus confiance, c'est l'Allemagne. Les Allemands, le part... ils ont le plus confiance dans la France, parmi tous les partenaires possibles. Et donc, euh, cette relation, elle est adoubée par les citoyennes et les citoyens.
0: D'ailleurs, je pense qu'on n'avait pas du tout évalué à Berlin la tournure que prendraient euh, mi-octobre les événements avec la France.
2: Oui, il y a eu un déclic, un déclic, comment les choses pouvaient très vite mal tourner, tourner au vinaigre, et qu'un simple rapport d'une réunion ministérielle, c'est très commun normalement, mais pas entre Français et Allemands.
0: Côté Français aussi peut-être, qui avait une mauvaise analyse de la situation. Est-ce qu'on a vraiment compris, saisi en France ce que vit l'Allemagne aujourd'hui. Hein. On a ce choc terrible, la remise en question profonde de son modèle, avec les risques pour la société, avec par exemple la colère dans certaines régions, les défis que représente l'accueil des réfugiés. Il faut quand même rappeler que la ville de Berlin, pour ne citer qu'elle, a accueilli plus d'Ukrainiens que toute la France. Donc tout ça, ça crée des tensions, et il y a peut-être un vent de panique.
2: Il y a beaucoup de cette improvisation sous la pression, mais en même temps, ça s'explique de l'urgence de la situation. On avait vu au début de la guerre en Ukraine que l'armée allemande était à nu et donc pas le temps de négocier longtemps des solutions européennes et ainsi de suite. Maintenant, évidemment, à Paris, on voit les choses différemment, notamment sur le bouclier antimissile. On dit que c'est pratiquement prêt. On aurait pu tout de suite démarrer avec une initiative européenne, vraiment européenne, sur le coup. Et que cette improvisation un peu euh, qu'on a pu voir à l'œuvre côté allemand euh, ne peut pas justifier euh, la fin. C'est-à-dire qu'on euh, fait deux systèmes en Europe qui doivent pourtant être compatibles au sein de l'OTAN.
0: On va reparler tout de suite de ces questions d'armement, mais je te repose la question. Entre Paris et Berlin, est-ce qu'il y a une différence d'appréciation sur la gravité ou l'urgence de la situation
2: je pense qu'en Allemagne même, on met du temps à, le, à vraiment le comprendre. Cette tension sur tout le modèle industriel et économique de l'Allemagne, avec la pénurie du gaz, qui met en question euh, la puissance économique de l'Allemagne, mais en fin de compte de toute l'Union Européenne, de toute l'Europe. On n'a pas encore à vraiment mesuré ce que ça veut dire en Allemagne et encore moins à Paris. Donc ça mettra du temps, mais en même temps, évidemment, les partenaires français ont raison de poser la question, de susciter un débat, de pousser l'Allemagne à réfléchir où son est avec les fondamentaux. Est-ce que euh, ça vaut toujours, est-ce que ça peut toujours fonctionner, que l'Allemagne et la France ensemble peuvent structurer cette Union européenne, ou est-ce qu'il faudrait peut-être, à juste titre, une nouvelle normalité qu'on regarde un peu plus à l'est, un peu moins à l'ouest, euh, notamment la Pologne, on pense au triangle de Weimar, mais qui fonctionne très peu, et l'agir pour tenir compte de la nouvelle réalité d'une Europe plus diverse, plus hétérogène, avec plus de positions et plus de conflits aussi. Et euh, ce débat là au-delà de l'urgence, on doit le mener entre Français et Allemands et aussi euh, au sein euh, du, du gouvernement allemand.
0: Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Le 22 janvier arrive vite, c'est dans deux mois, c'est la date anniversaire du traité de l'Elysée. 60 ans d'amitié, et après Est-ce que nous, journalistes, commentateurs, aurons quelque chose de concret à nous mettre sous la dent On nous parle par exemple du lancement d'initiatives très fortes sur l'hydrogène. Bon, on va pas se leurrer, c'est quand même sur l'Europe de la défense qu'on attend le moteur franco-allemand L'engin pétarate beaucoup en ce moment. Est-ce que c'est le signe qu'il va vrombir ou qu'il va exploser en vol Difficile à dire. Cette semaine encore, on a soufflé le chaud et le froid autour des programmes communs d'armement. Un exemple de ces ratés qui s'enchaînent. L'avion de combat de future génération, ça fait cinq ans qu'on nous en parle, mais le projet ne décolle toujours pas. Reportage David Philippot.
1: Conférence de presse dans un hôtel cossu de la Potsdamer Platz. Sur l'estrade, des responsables français et allemands du groupe Airbus, partie prenante au projet SCAF, à Paris, ce système de combat aérien du futur est considéré comme central pour construire une souveraineté européenne. « Nous avons besoin de projets européens, de programmes européens pour rivaliser avec nos concurrents chinois et américains. » Guillaume Faury est le président exécutif d'Airbus. Et d'après lui, la signature du contrat du NGF, l'avion censé succéder au Rafale français et à l'Eurofighter allemand, n'est plus qu'une formalité. « Nous en sommes tout prêts et nous voulons y croire pour la fin de l'année. » Michel Schulhorn est responsable de la branche militaire d'Airbus. Il y a un alignement complet des gouvernements pour que ce projet se fasse. Mais bien sûr, dans les deux pays, il y a des voix pour dire que l'avion ne serait pas assez allemand ou pas assez français. C'est dans la nature des choses. Le point de blocage ici est industriel. L'avionneur français Dassault refuse de perdre la main dans le développement des commandes de vol de l'avion, le cœur de son savoir-faire industriel. Et le SCAF pourrait, selon d'autres sources, faire l'objet d'un nouveau report de deux ans. Mais Guy Mogis, le président de la Chambre de commerce franco-allemande, reste confiant. La concurrence entre les entreprises
2: de chaque côté du Rhin elle a toujours existé. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on est en concurrence frontale. C'est là où il faut parler, c'est là où le politique prend toute sa puissance. Je pense qu'on va y arriver. Bon, Nexter, KNDS est un exemple de mariage, entre guillemets, entre une entreprise française et une entreprise allemande. Bon, c'est encore récent, ça met du temps. Les programmes d'armement sont très lents. Airbus a mis quand même énormément de temps. On l'a oublié. Aujourd'hui, tout le monde dit que c'est formidable. Enfin, c'était pas simple au début. Hein. En attendant, d'autres
1: projets militaires en commun, un canon longue portée, un char de combat et un hélicoptère sont toujours à l'arrêt et côté allemand le budget spécial de 100 milliards d'euros alloué à la défense sert d'abord à acheter du matériel américain.
0: Très compliqué, le domaine de la défense. C'est vrai que ça serait symbolique si on avait une percée d'ici janvier. En tout cas, on s'active beaucoup en ce moment en toutes les enceintes du franco-allemand. Et ici, à Berlin, il y a eu un enchaînement d'événements, de rencontres hein, depuis euh, le début de ce mois, avec des personnalités politiques qui montent au créneau pour dire qu'on a vraiment très envie de faire des choses ensemble. C'est particulièrement frappant chez les Verts, les Grünen, hein, qui comptent plusieurs très bons francophones. On a quand même un petit peu l'impression qu'ils cherchent à rattraper le coup. L'exemple parfait, c'est anna Lena Berrock, la ministre des Affaires étrangères. On a dit que c'était parce qu'elle ne voulait pas annuler ses vacances avec ses enfants qu'on avait dû reporter ce Conseil des ministres franco-allemands. Donc là, très mauvais signal. Mais le 7 novembre, elle a renversé la vapeur. Et on peut presque dire qu'on l'a vu faire sa mue franco-allemande en direct lors de la session de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, elle a spontanément annulé son rendez-vous suivant pour rester plus longtemps que prévu avec les parlementaires des deux pays. Elle écoutait les interventions directement en français, sans traduction. Merci beaucoup pour votre question. Et elle avait commencé avec un discours assez conventionnel, les liens très étroits entre les deux pays, la confiance très précieuse, etc. Et elle a fini sur un registre de l'intimité presque lyrique. Il n'y a aucune famille où tout le monde est d'accord à 100%. Et dans un couple, on peut parfois maudire son compagnon juste parce qu'il n'a pas rebouché le tube de dentifrice. Mais la valeur de la relation fait que l'on ne se déchire pas sur ce genre de petites choses, car l'attachement profond est plus important que tout. Bref Stéphane c'était quand même assez spectaculaire, on peut dire que Baerbock a fait le boulot ce soir-là, en revanche du côté d'Olaf Scholz c'est quand même très décevant encore quand on pense que la veille de son annonce du plan massif à 200 milliards d'euros, l'un de ses plus proches collaborateurs était à Paris mais qui n'a rien dit à ses interlocuteurs français, on se dit là quand même qu'on part de très très loin.
2: Dans l'histoire du couple franco-allemand, il y a toujours ce rôle du personnel, des différentes couples. On parle de couple, puisqu'on parle bien de personnages, qui ont un rôle très important, et on sait que, étonnamment, surtout les chanceliers social-démocrates avaient du mal, au début, avec les précédents français les différents bords. Même le couple un peu mythique Schmitt et Giscard, ils avaient des phases délicates, où ils étaient aux États-Unis, en train de se dire leurs quatre vérités, pendant le choc du pétrole. Schröder et Chirac, c'était très délicat, au début, avant la guerre de on sait bien qu'ils avaient des relations houleuses avec des réunions où, heureusement, il y avait les collaborateurs dans la salle pour les empocher à venir aux mains, physiquement. Côté français, on peut aussi le dire que chaque président avait besoin de une phase d'apprentissage pour vraiment comprendre la réalité de cette euh, coopération franco-allemande qui est aussi un rapport de force qu'on ne peut pas faire de la politique en Europe sans l'autre ni le français ni l'allemand peut faire de la politique en Europe sans l'accord et sans la coopération avec euh, le partenaire et évidemment le partenaire compliqué aussi et ça c'est c'est l'expérience que Olaf Scholz, il fait actuellement. Il a montré par le passé qu'il est capable d'apprendre aussi. En même temps, on nous dit que c'est quelqu'un qui aime bien avoir raison, prouver qu'il avait raison et depuis longtemps. Donc il a peut-être un peu du mal à, à admettre aussi publiquement qu'il faudrait s'y prendre un peu différemment que ces dernières semaines sur le franco-allemand.
0: Il n'est peut-être pas aidé non plus par son parti, le SPD, où il manque sans doute. Une colonne vertébrale solide sur le franco-allemand, des personnalités, des voix qui comptent.
2: En peut le dire, la SPD, il a peut-être été un peu surpris par son propre succès aux élections. Beaucoup de députés qui ne s'attendaient pas vraiment à se retrouver dans cette position quand même très influente en Allemagne de députés du Bundestag et qui, historiquement, ont moins cette orientation renane-franco-allemande, notamment du CDU il manque un peu les, euh, les acteurs expérimentés qui ont cette fille franco allemande Mais il existe quand même. Nils Schmitt, par exemple, député du SPD du Boitemburg, il parle un français excellent, il est un juriste franco-allemand et il a euh, une voix qui compte actuellement au sein du groupe SPD. Donc, ils sont là, ils sont en train de se trouver, de prendre leur marque. Et évidemment, c'est beaucoup plus difficile à faire ce processus d'apprentissage dans une phase de, de guerre chaude comme on est en train de la vivre actuellement.
0: Neil Schmitt, dont tu parles, a été élu président de l'Assemblée parlementaire franco-allemande date début novembre. Donc oui, il va compter. Et puis il faut suivre aussi peut-être la montée en puissance au sein du SPD de la ministre présidente de la SAR, Anke Rehlinger. Elle a gagné la région à la majorité absolue au printemps dernier. Et ça, c'est un détail intéressant. Pour représenter son land frontalier auprès de la France, donc à Paris, elle a choisi... Un Mosellan, Christophe Arendt, qui était jusqu'au mois de juin député LREM, En Marche, à l'Assemblée Nationale. Donc c'est évidemment plus qu'un symbole parce que ça nous rappelle la force de la réconciliation dans ces régions qui ont été déchirées par les guerres pendant des siècles. Ça nous rappelle aussi que le franco-allemand, ça ne se joue pas seulement dans les capitales. Pour en parler, je suis ravie de retrouver Franck Bassner. Bonjour Franck Salut Hélène Franck, on ne t'a pas entendu depuis le mois de juillet dans le podcast et l'une des raisons c'est qu'en plus de tes activités de directeur du DFI, tu t'occupes maintenant du Forum pour l'Avenir franco-allemand. Qu'est-ce que c'est que ce Forum, Franck
3: Le Forum pour l'Avenir franco-allemand est une création du traité d'Aix-la-Chapelle. Les responsables ont pensé utile de créer une structure de dialogue entre collectivités, villes, départements, régions, selon les cas, pour discuter ensemble les grandes transformations que nous vivons dues à la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi en ce qui concerne les grands bouleversements par le monde numérique, par le futur du travail qui ne sera pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc, renforcer le dialogue entre les acteurs de la société pour que, justement, on comprenne mieux ce qui se passe dans nos sociétés.
0: Concrètement, comment vous procédez
3: Nous travaillons par cycle, qui dure à peu près 12 mois jusqu'à 15 mois, et chaque fois, on sélectionne un sujet lié à ces grandes transformations, et cette fois-ci, nous avons donc retenu le grand sujet du développement urbain durable. Et nous sélectionnons plusieurs villes, Lyon, Dunkerque et Pau, que nous mettons en contact avec des villes allemandes, cette fois-ci, c'est Munich, Ziegen et Marburg, c'est des villes qui ont déjà fait preuve d'innovation vers la neutralité climat pour 2030. Donc c'est des villes ambitieuses qui pourtant ont des difficultés très pratiques parfois par des normes, que ce soit des normes européennes, que ce soit des complications bureaucratiques. Et notre mission, c'est justement d'identifier ces problématiques et proposer au niveau national, mais aussi au niveau des gouvernements régionaux en Allemagne, des solutions qui pourraient faire avancer plus facilement et plus rapidement les transformations nécessaires.
0: Donc voilà, un outil supplémentaire au service de la société civile franco-allemande après, euh, par exemple, l'OFAGE, euh, l'Office franco-allemand pour la jeunesse ou le Fonds citoyen, sans parler des comités transfrontaliers, etc. C'est en fait assez rassurant parce qu'on se dit que même si ça patine au plus haut niveau, même s'il y a des majorités politiques différentes et des divergences d'intérêts des pays, finalement, grâce à ça, la relation franco-allemande, elle continue d'avancer.
3: Quand on regarde... La densité de ces réseaux, on peut effectivement dire que ces liens existent indépendamment de l'entente entre les chefs de gouvernement et d'État. C'est une force absolument indéniable. C'est le fruit d'une volonté de personnes remarquables qui a commencé tout de suite après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. N'oublions jamais ça, c'est les Français qui ont tendu la main aux Allemands. C'est au niveau vraiment des petites communes parfois que les liens se sont créés et d'autres pays nous ont cette force. Ça va des écoles, des universités, n'oublions pas que nous avons l'université franco-allemande qui regroupe quand même presque 200 filières binationales. Nous avons tout ce réseau des villes et des communes qui travaillent ensemble depuis de longues années, et nous avons aussi d'autres structures, les chambres de commerce et les chambres des métiers qui travaillent ensemble, donc je pense que le tissu est assez, assez solide et peut en effet passer euh, des crises politiques, et nous l'avons vu aussi dans le passé, donc je pense que la solidité des liens entre la population en France et en Allemagne est un garant, non pas d'une entente politique. Celle-là doit venir aussi des responsables politiques, mais c'est quand même le garant de liens qui vont rester même à des moments politiquement difficiles.
0: Oui, mais est-ce que tout ça, ça n'a pas fonctionné pendant des décennies fonctionné fonctionnait à merveille même euh, parce qu'il y avait une tradition d'apprentissage de la langue du partenaire. Là, on le sait en ce moment, il y a une chute spectaculaire du nombre de jeunes qui font de l'allemand en France. Et du coup, on est dans un cercle vicieux. Il y a moins d'étudiants, donc il y aura moins de profs d'allemand plus tard, etc. Et en Allemagne, à un moindre niveau, on a aussi une crise de l'apprentissage du français.
3: Pour bien travailler entre français et allemand, il ne faut pas nécessairement parler la langue de l'autre. Au niveau des jumelages, les études que nous avons faites au DFI montrent bien que la langue n'est pas le problème. On peut vraiment le prouver statistiquement. Il y a une multitude de solutions pour le dialogue, pour la communication. Il y a évidemment l'anglais. Dans certains milieux, c'est la langue de toute façon du travail. N'oublions pas non plus qu'il y a maintenant des outils de traduction automatique. Au moins pour les, les dialogues un peu simples. Donc, Je pense que ne faisons pas un problème plus grand de ce, ce, cette problématique linguistique. Peut-être on peut remédier aussi en pensant à des programmes d'échange qui ne soient pas pour les classes de langues faut beaucoup plus pousser des échanges des classes d'histoire, géo-histoire, pour aller voir un autre pays européen.
0: Oui, la curiosité, la soif de rencontre, c'est sans doute plus important que la grammaire, ça me rassure quand même souvent aussi. Mais euh, apprendre une langue, c'est aussi acquérir une certaine compétence interculturelle, il faut quand même le reconnaître.
3: Mais évidemment, la langue n'est pas seulement... un un instrument, c'est pas seulement un outil technique, mais c'est aussi tout un monde intellectuel, de conceptualité, de mots qui n'existent pas dans l'autre langue. Donc je pense qu'il y a une dimension philosophique, euh, émotionnelle qui est là aussi.
0: D'où l'importance de tous ces passeurs, ces gens qui sont capables de sauter d'une langue à l'autre, de faire le lien d'une façon incroyable. Alors souvent, ce sont des binationaux, mais pas toujours. Parfois, ce sont juste des frontaliers très investis ou des gens qui font un podcast, hein, par exemple. Et on l'a bien vu, en marge de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, au niveau des élus locaux, on ne sent pas du tout les tensions actuelles. En fait, à ce niveau-là, il n'y a pas de crise.
3: Ça, je le constate depuis très longtemps, d'ailleurs, et hein, que chaque fois qu'on approche des réalités de terrain, les choses se ressemblent beaucoup plus euh, qu'à Paris et à Berlin. Euh, la population, je pense, est parfois plus proche euh, qu'on ne le dirait. Je pense que ça, c'est un bon message qu'il faut passer aussi à nos responsables politiques qui, peut-être, sont un peu isolés dans leur bulle berlinoise ou, ou parisienne. Mais je pense aussi, pour revenir un peu à ce moment de crise que nous vivons, ou de non-compréhension des positions des uns et des autres, j'ai quand même l'impression qu'à Berlin, dans ce gouvernement qui est encore relativement nouveau, il y a peut-être pour la première fois une vraie prise de conscience que sans la France, l'Allemagne ne peut pas jouer son rôle européen. Je pense que ça vient d'être perçu, peut-être pour la première fois, Peut-être on le prenait pour euh, un geste symbolique de dire oui la France, la France. Mais maintenant je pense que tout le monde a, tout le monde a compris euh, à Berlin qu'une crise comme celle-ci ne mène nulle part. Donc il faut vraiment commencer à se parler de façon un peu plus intense. Je pense que la conscience est là. Quand on regarde les réactions de presse, oui il y a eu des tons un peu anti-allemands anti mais ça c'est assez fréquent. Hein. Chaque fois qu'il y a une crise il y a des gens qui tirent euh, des, des oubliettes, quelques images de l'Allemagne méchante. Mais après, ça passe assez vite. Je ne suis pas trop préoccupé. Mais il faut que l'Allemagne réagisse et comprenne qu qu'il y a cette volonté française de travailler ensemble au niveau politique. C'est compréhensible aussi que côté Emmanuel Macron, on soit déçu. Il y a une frustration, évidemment. Combien de propositions ont été faites Donc je pense qu'il faut, faut être un peu plus adulte et ne pas se pointer du doigt les uns des autres.
0: Merci beaucoup Franck Bassner pour ce résumé parfait de la situation, un excellent mot de la fin. D'ici janvier et les commémorations du traité de l'Elysée, il faudra, c'est sûr, refaire un épisode franco-allemand pour voir si l'électrochoc de cette crise automnale a bel et bien débouché sur des avancées concrètes comme on nous le promet main sur le cœur à Paris et à Berlin. Merci à David Philippot pour le reportage, à Louise Kerrek pour la musique, aux amis qui se chargent des voix françaises, le podcast avec un K revient dans deux semaines. Je m'appelle Hélène Cool avec un K et je vous dis à bientôt. Bisbalt